0: Vamos a tomar un tiempo para hablar sobre Emanuel Diga conmigo Emanuel Todos sabemos lo que significa, ¿verdad? Dios con nosotros Cada canto que hemos estado cantando Está relacionado con el, con el tema de lo que vamos a hablar Pero quiero brevemente un testimonio de cómo sucedió esto Ya cuando llegamos al final del mes de noviembre Estaba platicando con mi esposa esta semana me levanté en la mañana, le ha pasado a ustedes, se levanta en la mañana, a veces trae un canto, una melodía, una escritura, ¿verdad? Y empieza a cantarla, está en el shower, está cantando, ah, okay. cantando y, y alabando al Señor. Me levanté en la man, en madrugada y escuché la palabra Emanuel. Emanuel varias veces. Y como yo le dije a Dios, yo, yo me llamo Daniel, no Emanuel. Digo, Emanuel, Emanuel. Emanuel, entonces puse atención. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está comunicando: que pongamos atención. Reconozcamos que Dios, Emanuel, Dios con nosotros, ha estado con nosotros. Aunque no lo podemos ver, Él ha estado con nosotros. Entonces yo empecé a meditar. Señor, todo tú has estado conmigo, aunque sea intelectualmente, la Biblia dice, y Emanuel, en tres escrituras que vamos a leer, llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero a veces no estamos conscientes. El mundo no está consciente de cuál es el motivo, ya que estamos en esta temporada. Y por cierto, obviamente, este es el primer domingo del mes, Estamos preparándonos Para la, la fiesta que le llamamos Navidad Se ve usted que la palabra Navidad Significa nacimiento Nacimiento Y sabemos cuál es el nacimiento Bueno Emanuel Dios con nosotros El verbo fue hecho carne Habitó entre nosotros Envió al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo está aquí Y eso es lo que nos conecta con Dios Es decir que Dios está con nosotros Aunque no lo podemos ver Aunque no estamos conscientes Dios está con nosotros, y entonces yo empecé a repasar, empecé a repasar, bueno varios años, empecé a repasar este año, el año pasado, dicen Dios, entonces Dios, en Dios, tú estabas conmigo, cuando tuve eh, tuve eh, manejando mi automóvil, a, a, hace dos años, a, este, cada mes tenía que viajar como dos mil, tres mil millas, entre veinte y treinta mil millas cada año, cada dos años, me acababa el carro bueno, Y tenía que agarrar otro, eh, obsequiar otro, otro Y varias veces Y a veces le contaba a mi esposa Pero no le digan a mi esposa Muchas veces llegué en momento de, de poner ¿Sabes? Y Dios me recordó Si recuerdas cuando ibas por este lado Cuando andabas por esta ciudad Que yo te protegí Recuerdas cuando llegaste a un lugar Que acababa de sufrir un accidente Recuerdas cuando pasaste por ese lugar y Después te diste cuenta Que Tres, cinco minutos después de que tú pasaste hubo un accidente terrible. Dios, dice, yo estaba ahí. ¿Te acuerdas cuando tuviste el accidente? Hace dos, dos, dos eneros atrás, después que predicaste el primer domingo del mes y el, para el siguiente, y, y viajaste a Bakersfield y el siguiente día este, tuviste un accidente, te fracturaste la rodilla. ¿Te acuerdas cuando tuviste en cama por cuatro, cinco meses? Yo estaba ahí. Dios quiere recordarnos, Emanuel, Dios con nosotros, él está, él está ahí, y como cristianos, lo leemos, lo estudiamos, vamos a leer varias escrituras, pero lo que Dios quiere hacer, lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, es despertar nuestra conciencia, porque los que no temen a Dios, fíjese lo que sabemos todos, quisieran que en vez de llamarle a esta Navidad, a navidad, solo le dijeran es un día de fiesta es un holiday o un día festivo no, tenemos que declarar lo que es la verdad y que gracias a Dios que estos últimos cuatro años se ha permitido decir, decir a alguien feliz navidad pero yo les digo sigamos proclamando esta es la oportunidad este es uno de los, de los, de los tiempos, temporadas más difíciles más oscuras más horribles para muchas personas pero para nosotros que conocemos al Señor es Emanuel Dios con nosotros entonces cuando yo puse atención dije Dios ¿qué es lo que tú quieres se si nomás quiero que estés consciente que yo estoy ahí contigo y Dios vino para estar con nosotros es una verdad que todos sabemos ¿Cuántos saben eso, todos sabemos Emanuel Dios con nosotros estemos conscientes o no Él vino para estar con nosotros ayer, hoy y para siempre ayer, hoy y para siempre, Dios con nosotros ayer, hoy y para siempre cuándo fue la última vez que tuviste consciente de eso lamentablemente a veces viene cuando nos sucede algún accidente verdad algún crisis hemos estado pasando por ocho nueve meses de, una, de esta pandemia verdad, Dios me recordó yo he estado ahí yo he estado ahí contigo, he estado ahí con la congregación, he estado ahí con los hermanos ¿Cuántas veces, cuántos momentos, cuántos momentos difíciles hemos pasado? ¿Cuántas pruebas han pasado? Dios quiere recordarnos que Él está ahí. Hay tres escrituras que uh, toman este tema: dos deas en el Antiguo Testamento y una deas en, uh, en el Nuevo Testamento. Y van a aparecer ahí, uh, ojalá que haya recibido. Uh, uh, la, la, la formación que recibió ahí porque de esa manera usted puede llevarse esto y meditar y pedir que Dios despierte dentro nosotros un nuevo, un nuevo uh, conocimiento verdad nos revele la palabra de Emanuel y se va a revelar en diferentes maneras conforme tu necesidad y quiero decirles antes de antemano. Al terminar voy a pedir que pasen todos al frente, vamos a cantar este canto que estábamos cantando hace rato, para dedicarle todo este, toda esta temporada a Emanuel Dios con nosotros. Hay tres escrituras, la primera que aparece ahí es Mateo, capítulo 1, versículo 21, 22 y 23, nada más voy a leer el versículo, creo que ahí nomás nada más aparece el versículo 23 aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y amarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros pero veamos la primera la primera viene del antiguo testamento la primera vez que aparece que aparece la palabra de Emanuel es en Isaías capítulo 7 versículo 14 por tanto el Señor mismo os dará una señal os dará una señal He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel esto fue el Espíritu de Dios que inspiró al profeta Isaías el nombre Isaías significa Jehová es salvación Jehová es salvación el Espíritu Santo lo inspiró 700 años antes Dijo va a venir una señal esta señal y lo dice y llamará su nombre Emmanuel. esto fue algo que José que fue el esposo de María recibió por, por este, revelación sobre el nombre pero vemos en la manera que eh, el Espíritu Santo inspiró a Isaías y, y él profetiza en el futuro se le va a dar el nombre de Emmanuel. Pero no fue hasta 700 años después en Mateo, capítulo 1, versículo 23, que viene el ángel y le da esta palabra a José. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Y Mateo en ese momento entendió, y él por eso agregó que traducido es Dios con nosotros. Lo que él entendió es que la palabra Profética que fue dada por el profeta Isaías 700 años antes. Se cumplió en ese momento. Y él recibió, recibió la palabra, recibió la revelación, recibió el conocimiento, el entendimiento. Cuando Dios empieza a abrir nuestros corazones y empezamos a entender el Manuel Dios con nosotros, empezamos a ver en qué formas, en qué manera Dios ha estado ahí. Con nosotros, y cómo es que Él ha estado con nosotros en todo momento. Dios lo que sucede, lamentablemente, es que nos recordamos de Emanuel Dios con nosotros. Eso fue lo que Dios me dijo a mí: lo que sucede es que recordamos en esta temporada Emanuel Dios con nosotros, y después, después nos olvidamos el resto del año. Dios quiere que este año sea diferente, este próximo año que viene. Eh, una vez trajo un mensaje sobre cómo tener una Navidad que dure todo el año. ¿Cuánto les gustaría eso? Esa Navidad puede ser cuando recibimos una revelación completa de su nacimiento, su muerte, su resurrección, su pronto venida y el reino de Dios. Con esa, una revelación completa, en esa podemos tener un una navidad que dure todo el año y también reconocer esos regalos que Dios ha enviado y todo eso aparece, va a aparecer en las tres escrituras, en la última escritura que vamos a dar lectura después, así es que Dios, Emanuel, Dios con nosotros y pueden, ah, hay más escrituras que podemos hablar que hablan sobre el nacimiento, no la palabra de Emanuel, hay más de 17 que hablan directamente con el nacimiento y más de 100 que están relacionadas con este tema de Emanuel, de, de Dios con nosotros, su nacimiento, ¿verdad? Pero vamos a tocar nomás tres. Entonces, como dije hace rato, Navidad tiene que ver con una revelación completa y eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe que a través de los años ha habido, habido diferentes maneras que, eh, que las diferentes congregaciones se preparan para esta temporada. Hay unas iglesias que cele celebran el tiempo de adviento, advenimiento, y cada domingo traen un mensaje. ¿Para qué? Para recordar. Para recordar que así como Él vino una vez, va a venir otra vez. Y todo el mes se la pasan leyendo diferentes escrituras. Y este es el primer domingo en el cual... Inicia ese tema de advenimiento, ¿verdad? De recordar las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que Él dijo, de lo que Él prometió. Y estaba por eso cuando cantamos ese canto, milagroso, abres caminos, cumples promesas. ¿Cómo vamos a saber con una promesa se cumple si no sabemos cuáles son las promesas que Él ha hecho? Entonces hay que, bueno, lo que yo recibí, Señor quiero que estés consciente de mi presencia, que yo estoy contigo 24, 7, 365, anótelo, no, no creo que lo puede ahí, 24, 24 horas, 7, 7 días, a la semana 365, eso es lo que, eso es lo que el Señor quiere que hagamos, y obviamente estudiar las promesas, para, para que este canto, sea una realidad, no que no es, pero sí es, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios estaba ungiendo el grupo de alabanza mientras estábamos cantando ese canto. Yo traigo, pensaba mencionar otro canto, pero me acerqué al hermano Carlos, y al hermano Carlos, y yo sentí el Espíritu de Dios que dice, vamos a cantar ese canto, pero vamos a pedir que todos pasen, porque todos necesitamos una fresca unción, gracias a la hermana que estaba orando también, necesitamos una fresca opción, una nueva revelación, un nuevo conocimiento de Manuel de Dios con nosotros ah, bueno esas dos escrituras, Jesús significa Jehová es salvación, así como Isaías, es muy interesante entonces vamos a mencionar brevemente que Dios vino para estar con nosotros, ah, número dos, Dios vino a salvar a su pueblo, interesante esa palabra porque Casi todo el tiempo pensamos de perdón de pecados. Pero hay una palabra soso que tiene que ver no solo con perdón, y el hermano Oroso sobre milagros, sobre sanidad, y la palabra soso significa perdón de pecados, significa sanidad física, sanidad emocional, liberación. Todo eso envuelve esa palabra. Dios quiere darnos una fresca unción, una fresca revelación. Recuerdo el mes pasado cuando traje el mensaje que yo sentía que esta siguiente temporada que viene, esta próxima temporada que viene Dios va a usar esta iglesia, pues ya lo está usando ¿verdad? para cuando cantamos milagroso abres caminos pero lo que yo sentía es que esta congregación va a ser una congregación en la cual vamos a, a seguir creyendo en los milagros y no solo eso, Dios va a estar haciendo milagros, hacedor de milagros ¿verdad? así es que uh, el, uh, Dios vino a salvar a su pueblo Tercero el nombre de Jesús Significa Jehová es salvación Una vez más esa palabra es muy interesante Tanto en el griego Como en el hebreo Soso lo mencioné y la otra palabra En hebreo es uh, uh, Es uh, uh, Déjenme ver si puedo Pronunciarla correcta es Jaha jah, jah, jah. Que también Significa lo mismo no nomás Perdón de pecan, pecados sino uh, sanidad para nuestros cuerpos, así es que lo primero que Dios quiere que nos demos cuenta que Dios vino para estar con nosotros y no se ha ido Él envió el Espíritu Santo Dice, no voy a dejarlo solo voy a enviar otro consolador para que esté con nosotros y lo ha enviado consolador el Espíritu el Espíritu de Dios en el cual en este momento te está dando palabra no soy yo, es el Espíritu Santo que se está hablando a través de la palabra Y está aplicando la palabra de Dios en la área que es apropiada para ti Yo, di un poco, yo mencioné un poco del, de lo que el Espíritu Santo me recordó de, En la manera que Dios estuvo conmigo Estuvo conmigo en junio, el primer domingo del mes de junio uh, Me dieron la oportunidad de traer el mensaje Mientras estaba tocando la guitarra, ustedes ya escucharon Estaba tocando la, la guitarra, perdí la vista no podía ver no podía ver los tonos de la guitarra y yo me puse en las manos del señor, señor ayúdame <ríe> y, em, y sigue tocando la guitarra y, y no podía ver las notas nada pero lo que más me preocupaba el, el pastor me invitó para que traiga el mensaje hoy ¿Cómo lo voy a hacer si no puedo ver de todas maneras pasé al frente la única persona que se dio cuenta fue mi esposa y Dios <ríe> y prediqué completamente ciego Perdí la vista por una semana, ¿Ah? una semana y yo ya había aceptado, si eso es, uh, yo voy a seguir uh, obedeciendo a Dios y, y voy a seguir haciendo todo lo que el Señor pida, pero en la manera que recobré mi vista es cuando yo este, uh, en las mañanas medito y leo cinco salmos y un proverbio y había pasado uh, este, unos cuantos meses que no lo había hecho empecé no podía ver pero lo... agarré iba a traer el, el de ese cómo se llama magnifying glass una lupa hermanos ustedes nos han visto la lupa que compré yo de este tamaño de este tamaño y la ponía y la levantaba y la levantaba para ver qué podía ver y de esa manera estaba leyendo y estaba leyendo y y mientras seguía leyendo, seguía leyendo cada, cada este, mañana, en la mañana, en mi trabajo, estaba leyendo, 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 estaba tratando, y, y cada vez, cada vez, cada vez, este, este, podía bajarla y luego de repente pude, no de repente, sino fue algo progresivo, pude ver completamente. Y después que platiqué con el hermano, gracias al pastor, uh, y el hermano estaba orando por mí, estaba preocupado. Y cuando me llamó, le di el testimonio. Y él, nomás, el único que se había junto con mi esposa y Dios, obviamente, hasta cuando lo partí. Así es que es un Dios de milagros, ¿verdad? Y tantos milagros que podía mencionar, pero yo quiero que tú pongas tu fe en el Señor y que el Dios, el Hacedor de milagros, y que en esta temporada, que iniciando hoy, Dios va a hacer un milagro en, en tu vida porque es Emanuel Dios con nosotros. Emanuel Dios con nosotros. Bueno, uh, uh, Dios en Cristo Jesús vino para estar con nosotros. Emanuel Dios con nosotros. Uh, y ya leímos las dos escrituras uh, y no va a hacer más comentarios sobre eso, más que quiero mensar, mencionar en este, en este punto que... Uh, eh, que la otra cosa que, que el Espíritu Santo me dijo uh, Cuando en esa madrugada Esa mañana me eh, escuché la palabra De Manuel, me dijo vendrán Irá venday, Vendrá y se irá esta Navidad Pero que no se te olvide Que yo vine Para estar contigo Entonces lo puse aquí diferente Vendrá y se irá esta Navidad Así como la Navidad pasada pero que no se nos olvide que Dios vino para estar con nosotros. Él está aquí. Él está aquí con nosotros. Él vino, número dos, uh, él, él vino, dice aquí, Dios vino a salvar a su pueblo. Y todos tenemos nuestras escrituras favoritas. Y una de mis favoritas es la que aparece allí en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo, léala conmigo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, ¿por qué tuvo que venir a buscar y a salvar? Bueno, Isaías una vez más recibió por revelación Isaías, eso no va a aparecer. Uh, en, en la información que usted tiene ahí, pero escríbalo a Isaías 53, versículo 6, dice, todos, diga conmigo, todos, todos y todavía todos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo estaba recordando, Señor, yo también lo hice, sí, y no más una vez, un montón de veces, te descarriates, y todavía hay ese riesgo que te puedes descarriar, por eso quiero que sepas que yo estoy contigo que yo estoy contigo así como estuvo en el antiguo testamento así como estuvo en el nuevo testamento todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino pero Isaías continúa diciendo mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros otro profeta Ezequiel Ezequiel 34, versículo 16, él continúa con esta misma revelación de que el Hijo del Hombre, que Dios envió a Jesucristo para salvar a su pueblo, para buscar y salvar a lo que se había perdido. Ezequiel 34, versículo 16, dice, yo buscaré la perdida, hablando de, de, de la oveja, pero nosotros somos las ovejas perdidas. Yo buscaré la perdida y haré, volver a redir la descarriada esto inspiró a un siervo de Dios a un hermano a escribir eran cien ovejas ¿cuántos se acuerdan de ese canto? si no se acuerdan es que están muy jóvenes todavía ¿eh? y de aquí vino la inspiración yo buscaré a la perdida y haré volver a redir y Dios me recordó ¿recuerdas? Cuando tú también, cuando andábamos descarriados, ¿verdad? Pero él, a veces dijimos, yo encontré a Dios. No, 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 eso no es cierto. Dicen, I found Jesus. Did you know I found Jesus? No, I didn't know Jesus was lost. Yo no sabía que Dios estaba perdido. No, tú eres el que estaba perdido. Fíjense en la manera que acomodamos la palabra de Dios, aunque eso no es la palabra de Dios. No, él fue, él fue yo buscaré la perdida y haré volverla a redil y no nomás se dice vendaré la perniquebrada y fortaleceré esta palabra es para alguien de ustedes ahorita en este momento Dios de contigo y te ha rescatado pero ahora viene un tiempo en el cual te va a fortalecer en el cual te va a sanar en el cual uh, te va a ayudar para que llegues a ser todo lo que Dios tiene para ti el hijo del hombre Jesús fue el que Dios envió para salvar a su pueblo de sus pecados y hay más yo en, eh, cuando empecé a meditar en esto empecé a meditar, hay como más de 17 escrituras, no las escribí ahí todas, pero voy a mencionar unas cuantas que hablan sobre, sobre este tema, sobre Dios vino a salvar a su perdido Salmo 103, versículo 10 El salmista dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha Pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos te dan gracias a Dios por eso? Salmo 130, versículo 3. Dice, Jehová, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 103, versículo 3 y 4. Isaías, otra vez, 43, versículo 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no, I like this one, y no me acordaré de tus pecados. Esa palabra es para alguien. Esa palabra es para mí, si usted la quiere recibir. Una más, Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, aquí hace referencia al pueblo de Dios porque tantas veces, tantas veces que se descarriaron y por eso cada profeta cada profeta Dios lo usaba para llamar los que regresaran llamaran a que el pueblo judío regresara y cada vez recibieron una palabra y aquí el profeta Miqueas dice Él volverá Dios volverá y sigue teniendo misericordia de nosotros dice Miqueas y de nosotros ahora en esta temporada que estamos viviendo sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios vino a salvar a su pueblo. Dios vino a ser Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Y número tres, bueno, la escritura que todos conocemos, y Libusarios, Juan 3, 16, ya todos lo saben ahí aparece de tal manera amo Dios, al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda entonces todo, aún los bueno, los, los discípulos, los apóstoles que escribieron las escrituras, fueron inspirados por el antiguo testamento para poder hacer estas declaraciones de la misma manera nosotros regresamos, recibimos una fresca revelación de las promesas que aparece en el Antiguo Testamento para que cuando milagrosos abres caminos, cumples promesas, podamos dar testimonio de que, cuál es la promesa que Dios se ha cumplido en ti. Emanuel Dios con nosotros, Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y número tres, el nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Todos sabemos, como mencioné al principio, que la palabra salvación, cuando la buscamos en, aquí en esta escritura en la cual vamos a leer en el griego, es la palabra soso del origen griego que significa sano o sanidad, salvación y liberación. O sea, lo que, le, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quiere que entendamos en esta temporada, que aunque Dios sí ya nos perdonó y nos sigue perdonando, pero Él quiere que... También entendamos que Él también es un Dios y sabemos que sana nuestras enfermedades. Un Dios que no solo nos perdona, pero un Dios que nos uh, libera. Y la, y, la, y la donde aparece la palabra Soso, aparece en diferentes, en diferentes áreas. Donde, uh, Nomás para mencionar aquí, aquí anoté nomás un poquito de, de cuántas veces aparece la palabra Soso. Bueno, para decirle que aparecen 54 veces en los evangelios donde habla, donde tiene que ver Soso, tiene que ver con rescate de la muerte. 54 veces. Soso, la misma palabra, aparece 14 veces donde habla sobre la liberación o sanidad de enfermedad. Otras, donde habla sobre liberación uh, de posesión del enemigo, de Satanás. 20 casos cuando habla sobre un rescate físico, una liberación física de un peligro eminente, de una muerte instantánea, también la palabra soso aparece. Ahí, ahí están todas las escrituras. Más de, más de 20 veces habla sobre salvación espiritual. O sea que Dios quiere que en esta temporada reconozcamos que es, Él perdona pecados, pero Él también Libera, nos libera de nuestras enfermedades, nos libera del enemigo, nos libera de, uh, de, de un rescate, en la manera, una manera que Dios te protege. Así como Dios me mostró durante esta semana, la semana pasada, mientras me preparaba, este, uh, cuando me di cuenta cuántas veces que están cercas. le ha sucedido usted que... que Reflexiones, no se da cuenta qué tan cerca, cerca se estuve de obtener un accidente o sufrir de, de alguna bueno de, de, de algo muy significativo y quizás no se da cuenta, quizás hasta cuando después y empieza a platicar con su esposa. Eso ha sucedido con nosotros. Y mi esposa me dijo, "Ahora entiendo por qué Dios me dijo que orara por ti." Porque a veces salía, salía por cuatro, cinco días, y a veces tenía que ir a Reno, o a veces tenía que ir a, a bueno, cantidad de lugares. Y Dios, yo le doy gracias a Dios, porque Dios le daba saber, saber a ella cuando necesitaba orar por mí, porque yo ni cuenta me daba sobre los peligros que me esperaban, ¿verdad? Pero Dios me liberó. Esa es la palabra soso. La escritura que quiero usar, que creo que esa es la en la cual Dios nos va a, hablar, uh, todos conocemos la hija de Jairo, conocida como la mujer que tocó el manto de Jesús, cuando estaba meditando esto, me acordé del hermano Marcelo, porque él canta el canto, ¿dónde está el hermano Marcelo? el canto, ¿verdad? Sí, tan solo, ¿verdad? tocar el manto y viene de esta escritura bueno déjame leerla, no sé si aparece ahí, si sí, aparece un poquito ahí eh, versículo 20 y 21 es el que aparece ahí 22, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre ¿No te es algo, es un problema médico, un problema físico no es algo espiritual, sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde el borde de su mano porque decía dentro de ti de sí? si si tocaré solamente su manto seré salva la palabra y salva significa sanidad física, no perdón de pecados, no liberación, sino sanidad física, sin sí, tan solo decía dentro de sí, dentro de a ¿qué es lo que dices dentro de ti? ¿Qué es lo que estás cuando estás meditando en Dios? Cuando estás meditando en la palabra. ¿Cómo funciona tu fe dentro de ti? Ojalá que nuestra fe sea La fe de sin tan solo <ríe> Tener una fe de sin tan solo Tocare Pero Jesús volviendo mirándola dijo te animo, te animo hija Tu fe te ha salvado Ahí la palabra dice Tu fe te ha sanado ¿Qué la sanó? Su fe Su fe ¿Su fe en qué? ¿Pero en qué? En el acto de sin tan solo tocar. ¿Verdad? El punto de contacto, ¿verdad? Muy bien. Y la mujer fue salva desde aquella. Todos los lugares donde aparece la palabra uh, salvo, salvado y salva es la palabra soso, pero tiene que ver con sanidad física ya vamos a terminar creo que estamos entendiendo lo que, lo que Dios nos está hablando, salmo 27 que ahí también aparece viene la otra palabra en el antiguo testamento yashao", yasha", que significa también salvación también significa rescate liberación y sanidad uno de los de los salmos salmo 27 versículo 1 se si Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Ahí habla sobre liberación. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Vendrán y se irán, se irá esta Navidad, pero que no se nos olvide, eso es lo que Dios me estaba poniendo en mi corazón cuando me despertó esa mañana, esa madrugada, y nomás me dijo Emanuel, y cuando me detuve, medité, escuché, cuando Él me dijo, y lo puse en una forma en la cual todos podemos recibirlo, vendrá y se irá esta Navidad, pero que no se nos olvide que Dios vino para traernos salvación, perdón de pecados, liberación de una muerte eterna y sanidad de nuestras dolencias. Así que, y esta mañana Dios va a iniciar a empezar. A hacer esa obra Bueno la última palabra el Número 4 Dios vino a establecer Su reino Y esa es la tercera escritura Que habla Que muchos oradores Muchos pastores, predicadores Usan esta escritura durante esta temporada Pero Dios quiere que tengamos Que podamos celebrar Navidad Todo el año todos los días, Emanuel con nosotros, no nomás el 24, si es cuando usted celebra Navidad o el 25, si es cuando otros celebran Navidad, pues especialmente aquí en Estados Unidos, sino 724-665. Estamos perdiendo muchas bendiciones, muchos milagros que Dios quiere hacer si nos detenemos. Y qué interesante que estamos recibiendo esta palabra antes de que empiece, porque aunque ya pasó el Black Friday, pero y ahora están extendiendo Thursday, Friday todo el tiempo, ahora no, ahora nos quieren robar eh, todos los 30, los días que quedan todavía, las tres semanas que nos quedan de Navidad, y, eh, y, y por eso tenemos que, llenarnos con la palabra del Señor para que eso nos proteja, pero esta escritura, eh, Isaías capítulo 9, versículo 6 porque un niño nos es nacido, ahí habla de su nacimiento su nacimiento, este, el verbo fue hecho carne. Y note aquí, y hijo nos es dado. Eso habla de su muerte en la cruz. Su muerte, obviamente también su resurrección. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Déjeme continuar aquí. Y el principado sobre su hombro es el reino. Uh, quisiera poder tomar más tiempo, pero nomás quiero que... Eh, eh, leamos la, la palabra el principal sobre su hombre y se, maya, se llamará su nombre eh, lea conmigo admirable que es Dios de milagros consejero Dios consejero o el Espíritu Santo Dios fuerte ¿verdad? Dios de poder Dios Padre eterno ahí es Emanuel Dios con nosotros ahí es la misma palabra donde dice Padre eterno Emanuel Dios con nosotros y qué más y príncipe de shalom. Ahí es la palabra shalom que significa no nomás paz, sino significa prosperidad, bienestar completo, sin necesidad cual alguna. ¿Cuántos necesitan eso? Siete días, 24 horas, siete días, 365 días. Amén. Y estos son los verdaderos regalos de navidad que aparecen ahí Emanuel Dios con nosotros admirable el Dios de milagros ¿cuántos necesitan un milagro en esta temporada? prepárense pónganse de pie quiero que pasemos aquí al frente entonces continuó Dios de milagros admirable consejero el que envió al consejo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es Dios mismo con nosotros. Vamos a pasar aquí al frente mientras el grupo de alabanza pasa. Dios fuerte, el niño, el Dios encarnado. Pasemos aquí al frente, lo que vamos a hacer... Lo que siento que vamos a hacer es, sí, igual en su distancia pero Dios con nosotros, ¿eh? Dios está con nosotros, ¿eh? y, pero queremos que entreguemos este primer domingo de esta temporada de Navidad a Dios, y al mismo tiempo nos presentemos a Él para que Dios haga en nosotros conforme tu fe, conforme nuestra necesidad. Miren, si Cristo no hubiese venido, un hombre tuvo un sueño en donde llegó el tiempo de Navidad y habían desaparecido todos los adornos las luces no había campanitas de Navidad ni coronas ni Jesús para consolar, alegrar y salvar este hombre salió por las calles y no, no encontró iglesias con sus aspirales, con sus señales anunciando sus anuncios invitando volvió a la casa y se sentó en su biblioteca pero todos los libros que antes habían hablado del maestro habían desaparecido sonó el timbre de la puerta y un joven le dijo que fuese a visitar a su madre que estaba muriéndose al llegar a la casa se sentó a la cabecera de la cama y dijo tengo algo que podría consolarla. Abrió la Biblia para buscar una promesa, pero desde Génesis, Malaquías y lo continuó, pero no encontraba ninguna escritura para poder consolar a esta mujer que estaba enferma. Abrió los evangelios para buscar una promesa de esperanza y salvación. Sí, ...y no encontró nada... ...lo único que pudo hacer... ...es inclinar su cabeza... ...y llorar con ella... ...con amargura y desesperación... ...dos días después... ...se encontraba... ...junto al ataúd... ...de esta mujer... ...conduciendo su funeral... ...pero no había ningún mensaje de consuelo... ...ni palabras... ...referentes a la gloriosa resurrección... Ni un cielo abierto, sino solamente polvo y polvo, cenizas y cenizas y una larga, eterna despedida. Finalmente se dio cuenta que Cristo no había venido y comenzó a llorar amargamente en su sueño. Pero de repente despertó con un grito de gozo y alabanza y salió de sus labios cuando oyó cantar un coro yo traigo otro canto aquí no sé si estamos entendiendo si Cristo no hubiera venido Emanuel Dios con nosotros si Cristo no hubiera venido no hubiera perdonado nuestros pecados, si Cristo no hubiera venido no hubiera salvación, no hubiera liberación sanidad para tus cuerpos si Cristo no hubiera venido Emanuel no estuviera con nosotros no hubiera milagros no Podían, tuviéramos un Padre Celestial en el cual podamos confiar No hubiera paz Pero Mientras yo leía eso, gracias a Dios Que fue un sueño Y cuando despertó Empezó a, a, a oír una alabanza Yo le dije al Señor Señor, ¿cuál es esa alabanza que quieres que oigamos? Y en esta mañana cuando estábamos cantando este último canto Digo, esa es la alabanza que quiero que canten y invita a todos los que quieran pasar al frente, a los que puedan, y ahí donde están, hagan una dedicación a Dios, para que Dios haga su voluntad, en sus ojos Padre, te damos gracias Señor, por tu palabra, te damos gracias, por tu Hijo Jesucristo, que vino para estar con nosotros, te damos gracias que Él vino a buscar y a salvar, a todos nosotros que nos habíamos, habíamos descarriado, Gracias. y tú vinites no solo a perdonar nuestros pecados sino a liberarnos de una muerte eterna a sanar nuestros cuerpos nuestras dolencias Padre y a poner tu Espíritu dentro de nosotros y a poner paz Señor vendrán y se irá esta Navidad pero lo que no queremos que se nos olvide es que tú has venido a establecer tu reino en cada uno de nuestros corazones para poder traer estos verdaderos regalos de navidad Emanuel admirable el Dios de milagros consejero el Espíritu Santo Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz Señor aquí estamos hemos venido Padre hemos escuchado tu palabra y queremos responder no queremos olvidarnos de esta navidad Queremos que tú estés con nosotros todos los días, todos los momentos, Sin, antes de que empiece algún día, un día nuevo para el 2021, Señor. Queremos que tu presencia esté ahí con nosotros, que no nos dejes que tú estés con nosotros.